0: 5, 4, 3, 2, 1 Hello, hello, hello! Eu sou o Cleide São Barbosa e você, seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda a mais uma live ao vivo! Isso! Mais uma transmissão ao vivo! Aqui, diretamente do perfil do meu clube do inglês no Instagram. Ei! Hey! obrigado pelos aplausos, muito obrigado pelos aplausos e se você não está conferindo essa live ao vivo aqui comigo, então siga o Instagram do meu clube do inglês, é só ir lá no Instagram, procurar meu clube do inglês, tudo junto, sem acento e se por acaso você está ouvindo, não está podendo interagir ao vivo aqui em tempo real comigo, é lógico, para poder interagir em tempo real você tem que seguir o Instagram do meu clube do inglês como é? Se eu ainda não, bora! <risos> e você vai poder interagir com esse post aqui dentro do nosso feed. Como assim? Nós vamos fazer um post relacionado a essa transmissão. Então, se você não pode participar ao vivo, não tem problema. Você pode ir lá no post do Instagram relacionado a essa transmissão aqui. E lá você vai poder deixar o seu comentário, vai poder deixar a sua pergunta, vai poder, inclusive, seguir o convidado de hoje. Se você ainda não conhece esse convidado, você vai poder seguir, você vai poder conhecer, ou se você já conhece, para você ter um acesso direto para ele, é só você ir no link desse post aqui, caso você esteja vendo ou ouvindo a gravação, é, vai ter um link direto para a conta do Instagram dele. E lá no post também vai ter o usuário dele, etc. Lembrando, só para a gente dar uma acelerada também, aqui é o tempo que ele chega, ele não apareceu aqui ainda. Enfim, agora, nesse período da quarentena, nós estamos disponibilizando o curso em Inglês do Zero, ele inteiro, pelo preço de apenas uma mensalidade. Então, conheça o curso Inglês do Zero. Se você está no Instagram, é só você ir no perfil, que vai ter um link pra lá. E se você está ouvindo em algum outro meio, na descrição vai ter. O Inglês autodidata está dizendo, você é lindo. Ah, oh, thank you! Thank you very much! Muito obrigado! O pior que eu não estou vendo a foto que tem é do logotipo. E eu não posso nem né elogiar também. Mas obrigado, obrigado. Logo mais eu vou dar uma conferida lá no teu perfil. E... pronto. Ainda bem. A pessoa que ficou de participar hoje já está presente. E... Sem mais delongas, que nós já tivemos delongas demais, fiquei enrolando aqui para ele. O meu amigo, meu irmão, meu correligionário, meu compatriota, meu compadre. E ele ainda não apareceu aqui, eu já fiz a solicitação. Ele não
1: chegou. Ah, agora sim.
0: Ele! Pleber <risos> Pessoa!
1: E aí? <risos> Beleza. Tudo bom?
0: E aí, tudo bem, cara? Tudo bom. Legal. Bem, eu falei seu nome, mas eu acho que as pessoas talvez não saibam exatamente quem você é, o que é que você faz. Então, quem é você? O que é que você faz? Fala pra gente aí. Eu
1: sou, eu sou uma pessoa.
0: É, clever pessoa, pessoa, né? Agora o nome dele é Kleber Carneiro Pessoa. Então ele é carneiro e é pessoa, né? Então... Eu também, também. <risos> Pode-se dizer que você é o um tipo de quimera, né? Mas o que é que você faz? Como é que você ganha a vida, se é que você ganha? Onde você habita? De onde veio? Para onde vai? Como se alimenta hoje no Globo
1: Rural? Então, eu trabalho com... Eu sou gerente de uma empresa que trabalha no ramo de videogames. Então, a gente trabalha com tradução de jogos, né? e tradução, localização e teste de jogos. A gente testa controle de qualidade de jogos. Então, é basicamente isso. Controle de qualidade de jogos, controle de qualidade de tradução de jogos também. Então, mais Excelente. Uma... É isso que eu trabalho.
0: Excelente. Então, o Kleber, ele, ele <risos> faz um trabalho que para muita gente... Muita gente gostaria de pagar para trabalhar com videogames, né? <risos> Especialmente testes, <risos> jogos e tal. Mas, e aí, Kleber, isso é uma grande brincadeira? Explica pra gente, em poucas palavras, para a gente poder passar para um contexto maior aí.
1: Não, trabalhar testando videogame não é tão é, brincadeira como as pessoas falam. As pessoas falam, nossa, vou trabalhar com joguinhos, vou passar o dia inteiro jogando videogame. E, na realidade, não é tão glamouroso assim, não. Tem momentos que é bem divertido testar jogo. Imagina se você está testando um jogo Que é um, um multiplayer Está todo mundo jogando aqui, testando aquela mesma coisa. Chega a ser bem divertido testar Mas nem sempre é Porque teste de jogo é, é controle de qualidade Então você tem que ficar testando Testando a mesma coisa várias vezes Para ver se você descobre um bug Você vai ter que jogar O mesmo jogo por meses Ouvindo a mesma musiquinha Por meses e meses, sabe? Então não é tão glamoroso, tão divertido. É, é divertido, tem seus momentos divertidos, mas tem horas que é repetitivo. é um trabalho meio repetitivo. Você tem que jogar igual um maluco tentando quebrar o jogo. Então você não joga de fato, você testa.
0: É, eu e... seria um ótimo tester, né? <risos> <risos> e, falando... mas, eu,
1: mas o lado de tradução de jogo, eu, eu adoro, assim. Eu gosto muito de traduzir. Tradução de jogo era... é incrível.
0: Explica como você é que funciona a tradução... De jogo, porque no nosso tempo, no tempo da gente, não tinha esse negócio de tradução de jogo. <risos> né? Teve gente que teve que aprender inglês para poder jogar o seu cartucho, <risos> né? Então explica pra gente como funciona a tradução de jogos.
1: É, então. No, quando a gente era criança, quando a gente era mais novo, não tinha nenhum jogo em inglês, né? Todo jogo, ou, aliás, em português, nenhum jogo era traduzido, tudo era em inglês. Eu aprendi Só que inglês. <risos> É, tinha o da Mônica no, no cartelo do dragão lá. Mas eu, eu, inclusive, aprendi inglês. Muito do inglês que eu aprendi foi jogando videogame. A, a base de quase tudo que eu aprendi inglês foi jogando. Mas, Olha, eu sempre digo é... de
0: pessoas que é, tiveram incentivo para aprender inglês <risos> por meio de videogame. E você é um exemplo recorrente que eu uso. Você é, tem outro também que eu pretendo trazer por aqui. Mas como funciona, Kleber? Como é que você traduz um, um jogo? Porque tem... Há as coisas que aparecem escritas, tem as dublagens que aparecem. Eu sei que isso é uma coisa muito polêmica também. Ah, não, isso aqui foi mal traduzido, isso aqui foi mal dublado. Botaram um roqueiro para traduzir de novo. Como é que funciona isso? Explica para gente.
1: Então, tem a questão do... Quando o jogo é traduzido, geralmente, quando eles estão traduzindo o jogo, o jogo ainda está sendo feito, ainda está sendo produzido. Ele já tem o texto dele, o jogo já existe, o roteiro. Mas o jogo ainda está em desenvolvimento e aí eles mandam o texto do jogo para equipe de tradução. Então geralmente a equipe que traduz o jogo não tem acesso ao jogo.
0: Ah... Então a
1: gente traduz. O tradutor geralmente traduz o jogo sem tipo sem ver o que está vendo. É como você traduzir um filme sem assistir o um filme. É então parece você uma dublagem
0: de filmes que estão em lançamento, é isso.
1: É. Se que na dublagem eles conseguem, eles têm acesso ao, ao filme para ver pra ver a cena, mas no jogo você não tem. Você meio que imagina. Quando o, o desenvolvedor manda material, que tem foto, que tem é, contexto, explicando os personagens, aí é legal, beleza. A gente consegue ter o melhor mas às vezes não tem isso. Então você só tem uma, uma pilha de texto numa planilha de Excel e você tem que meio que na louca assim imaginar o que, é que aquela palavra vai. E, às vezes tem uma palavra solta ali no meio, e você não sabe o que... como traduz aquilo, porque tem 10 possíveis traduções para uma palavra. Você é vai no chute de. Eu acho... eu acho que é isso, porque eu jogo muito videogame, eu acho que isso aqui tem a ver com isso. Aí quando finalmente o jogo chega, a gente olha. Ah, não tem nada a ver. No contexto era outra coisa. É,
0: eu entendi é. o que você está dizendo, porque assim, a pessoa que vai traduzir. É, vai fazer dublagens de lançamentos de filmes. Eles não têm o filme todo, normalmente aparece lá um buraco onde tem a boca do personagem pra ele dizer. Ele não tem acesso mais nada, ele quer que adivinhar o resto. Mas o filme tá lá com ele, né? E eu, eu já vi você com um pilha de coisa pra traduzir e tal. Cara, eu acho que o boneco, né? Tipo, eu acho que o personagem... E já teve vezes que a gente até entrou em discussão, né? Tipo, cara, como que tu acha que é melhor a gente traduzir essa expressão aqui? Tu acha que é, é isso? Esse guete, o que será que esse guete... Em que sentido deve dizer, estar sendo utilizado, é.
1: né? Esse lift aqui, o que é? Isso é um elevador? Isso é uma alavanca? Se é levantar levantar? <risos> tá solta a palavra no meio.
0: É uma onomatopeia? Então... Enfim. E é claro, mais... Uma coisa que eu acho muito interessante, eu vou... Queria só dizer também para quem tá vendo depois isso aqui, ou para quem tá assistindo. Uhum. A gente vai, sim, se falar em inglês ainda. Mas eu acho muito importante, especialmente com a tua história, Kleber A gente falar um pouco do teu repertório Porque a gente já trouxe a história de outras pessoas Pessoas totalmente diferentes Mas o caso do Kleber, eu acho bom a gente falar Porque, primeiro, ele nem sempre foi é, chefe aí de um departamento de tradução Em São Paulo, né? inclusive, que você se encontra e tal Como também... A gente veio da mesma origem. Quando eu fico falando da minha origem aí, pegando o um picareta quebrando pedra, sabe, com o pé acorrentado em, em alguma bola de ferro, e tal o, o Kleber tava do outro lado quebrando outra pedra. Então, assim, a gente veio do mesmo caminho e a gente de certa forma bifurcou, né? O, o destino, só que a gente acaba sempre se encontrando, certo? A gente é não apareça. O Kleber mora em São Paulo. Eu moro no Recife. Mas eu ainda encontro com o Kleber e falo com ele mais frequência do que algumas pessoas daqui mesmo, sabe, da região que eu moro. Então, explica aí, Kleber, como é que você foi para aí, de onde foi que você veio e, tipo, você sempre Você foi destinado a isso ou a circunstância era diferente?
1: Ah, deixa eu pensar, deixa eu. Vamos ver, é uma longa história, mas vou tentar contar do jeito mais, mais rápido, se possível. Eu, eu, eu sempre você... julguei. Eu sempre joguei videogame desde criança, né? Eu joguei, eu comecei a jogar videogame quando eu tinha cinco anos. O primeiro videogame que eu vi foi um Atari, eu vi lá na casa de um primo meu e eu fiquei apaixonado. Desde aí eu nunca parei de jogar videogame até hoje. Isso, e isso faz muito tempo, né? Então eu acompanhei Você toda a evolução. Amiga?
0: De... Você todo não. fim de semana ganhava um cartucho
1: novo? Como é que é? É, não, eu era de uma família bem humilde. Sempre, minha família é bem humilde até hoje. E a gente não tinha videogame, eu não tinha videogame em casa, eu nunca tive videogame até, até eu crescer. Então eu cresci e começar a trabalhar já adulto, foi que eu tive meu primeiro videogame. Mas eu joguei videogame a vida inteira desde criança, mas videogame dos outros, do vizinho, ou de locadora, eu ia pra locadora de videogame, vivia em fliperama, sabe? Então eu era rato de fliperama e de locadora de videogame. Então eu vivia nisso, assim. Aquelas locadoras que você paga, você joga uma, uma hora por tanto reais. Então todo dia que eu tinha já era videogame. Mas aí eu, eu acompanhei a evolução dos jogos, desde o Atari, a Super Nintendo, o Mega Drive, tudo a, e, e todas as gerações de videogame até hoje. Né? Hoje eu, eu tenho um Mega Drive, eu tenho um Mega Drive hoje em dia. E, ostentação. E, enfim. É, ostentação. E eu jogo, mas eu jogo mais jogo de PC hoje em dia. Mas como que eu comecei a trabalhar com videogame, com a indústria de videogames? Isso, eu...
0: e qual é a relação disso aí com o inglês? Tipo, a gente sabe que agora o que você faz está intrínseco, mas em que momento isso se chocou, né? Mas, go
1: claro. É, é verdade. Na minha adolescência, eu jogava tanto videogame que, e, como eu falei, videogames naquela época era tudo inglês. Então, eu comecei a aprender minhas primeiras palavras de inglês jogando. Então, eu jogava lá, eu tinha uma palavra, de eu ficava, que palavras, o que significa isso? Aí eu ficava tá, eu aprendendo. E eu decorava tudo que eu aprendia de palavras aí Mas também não era só videogame eu, mim, eu gostava muito de música, inglês Gostava muito de assistir filme Eu assistia filme legendado Isso tudo vai foi fortalecendo meu vocabulário Mas de onde vinha a maioria do meu vocabulário Videogame eu jogava aqueles videogames lá do Final Fantasy Que é um RPG, tudo em inglês E tinha parte do jogo Que não tinha como prosseguir se você não entendesse O texto Entendesse o que estava escrito ali Então eu pegava um dicionário Estava vendo lá, ah isso aqui essa palavra aqui, eu ia lá no cenário, aí ia traduzindo palavra por palavra e aprendendo. Mas sei que chegou, sem perceber, eu já tinha um bom vocabulário quando eu tava lá com meus 18 anos, por aí. Eu tinha um bom vocabulário de inglês, eu já sabia falar inglês e eu não sabia quanto eu sabia. Mas eu sabia bastante coisa de inglês. E calhou de, também teve sorte de a gente ter uns amigos que eram que eram gringos que vinham o Brasil, né? E aí a gente fazia amizade com os gringos, eu, é, e aí eu conversando com os gringos e desenvolvendo vocabulário também. eu pegava uns livros para ler, ficava estudando. Então, meu inglês, meu aprendizado de inglês foi muito autodidata. Aprendi tudo sozinho, ou, ou conversando com amigos, ou com, lendo livros, ou assistindo filme. Também usava muito chat, naquela época do bate-papo do UOL, essas coisas. Eu ia para pro chat do MSN inglês para ficar praticando inglês com os gringos. Foi assim que eu aprendi. E aí... E, e, em e sim, a
0: propósito, só o que eu queria fazer a relação é que Uh, como eu já mencionei, eu já contei muito a minha história, como foi que eu comecei, e, e também pobre, sabe? E tendo que me virar sozinho, e Sim. eu já trouxe o Maza aqui, e o Masa também confirmou a história, o Masa estava com a gente, inclusive tem um post, que eu vou ver se depois é. eu posso repostar, ou se eu vou poder fazer menção, que estamos eu, você e ele naquela fase, né? Que estávamos os, os três lisos, indo atrás, olha, ele <risos> fez o mesmo seminário de teologia que eu, ele... Passou um tempo lá morando... Gente, o, o background da gente é o mesmo. As pessoas com quem a gente praticava era o mesmo. Às vezes, é, a gente ia um para casa do outro, pegava, <risos> pegava uma, uma lousa daquela de, de giz mesmo, né? Verde pra gente ficar praticando um com o outro. E, tipo, a gente foi se virando, né? Então, assim, eu passei a ter acesso a alguns livros por meio do pessoal da igreja, né? Teve o Chico lá que disponibilizou... Chico Romão disponibilizou os livros dele e tal. E, tipo, eu não tinha acesso a essa tecnologia, que o Kleber também não tinha, mas ele pegava uma sucata, pegava, catava de uma lata aqui, subia no poste, arrancava o um fio e ele fazia a própria tecnologia dele e eu quebrava.
1: Né? Isso mesmo. É, a gente aprendeu muita coisa, assim. Muita, a gente, eu lembro que a gente se juntava para praticar, para estudar, então a gente estudava muita coisa. E foi muito disso, assim. Foi muito a gente se virando sozinho e a gente aprendeu. E a gente... Pegava o que a gente tinha e a gente compartilhava uns com os outros. Pegava os livros, trocava os livros, os filmes, qualquer coisa que a gente tinha. E joga também. Então foi isso. E muito vamos,
0: tipo, como eu não tinha a tecnologia, eu não tinha os livros, até quadrinhos também, Sim. mangás e tal. Então, assim, eu meio que fazia o seguinte: eu dizia, olha, eu tenho um amigo que tem esse livro aí que você quer ler. Ele é mesmo? É, mas eu acho que ele ia querer ler esse também. Vamos fazer o assim, eu posso. <risos> Deixa eu ler esse livro. Eu empresto pra ele, eu trago esse aqui Então eu acabava fazendo essa Comunidade, né, que a gente chamava de Os Alquimistas Azuis, lembra, né? E a gente ia se virando, sabe? Tipo, a gente, tipo Eu não tinha livro, não tinha Nada, eu ia Catando de um com o outro E o clever também ia me Introduzindo, é, ele Me apresentou aos americanos Com quem eu ia chegando Olha, um presente aqui, Jonathan Pruitt Jonathan, é um eu de quero de entrevistar você aqui, viu? Pronto, go ahead, Kleber. Pode falar, porque eu tava só querendo dar uma cola uma aí no repertório. A Jennifer está por aqui também. Oi, é Jennifer. É Dinamarca. Dinamarca. Gente, piada interna. Inside piada interna. Um dia a gente... É, o
1: Jonathan, é um... Jonathan é um outro amigo nosso que é gringo também aí. Ele tá nos Estados Unidos agora. É, uma falar das pessoas que ensinou
0: inglês enquanto a gente tinha
1: que ser babysitter dele, né? <risos> <risos> Isso.
0: Pronto, pode então, seguir vai... adiante. Logo mais a gente Não, vai então, inglês, aí... então vai rir a gente.
1: Teve um dia que eu tava querendo. Pensar, eu estava tentando decidir o que fazer da vida. O que é que eu, qual, que é que eu ia estudar? O que é que eu, a faculdade que eu queria fazer? O que é que eu, qual, qual era o. o ramo de, de conhecimento que eu ia me em que eu investi na minha vida. Então eu não sabia. Teve uma época que eu não sabia bem o que fazer. Não estava naquela, sabe, aquela fase que você tem que decidir o que você quer estudar, o que você quer. Eu sabia que eu queria estudar. Que eu queria fazer faculdade. Que Eu queria correr atrás de, de me profissionalizar, profissionalizar, estudar. Mas eu não sabia. Onde eu falei? Mas quero fazer algo que eu gosto. O que é que eu gosto mesmo? Qual é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida? Eu gosto de jogar videogame. Era o meu hobby favorito. Então eu peguei. Falei, é isso. Eu, um dia eu tava jogando, acho que foi um jogo chamado Final Fantasy, Final Fantasy VIII. Eu vi a abertura do Final Fantasy VIII e fiquei maravilhado, né? Aquela cena lá, 3CG, tudo bonito, aquele mar entrando assim. Eu falei, nossa, isso tudo é digital, isso tudo é computação gráfica, isso tudo é feito por computador. Isso não é mágica. Alguém teve que fazer isso, alguém teve que aprender a fazer isso. Pô, eu queria muito. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu vi que eu gostaria de aprender a fazer isso. Foi daí que veio a faísca de, ah, vou... Estudar jogos, estudar videogame, estudar como aprender a fazer 3D, a fazer modelagem 3D, animação, para videogame, como que programa videogame. Eu, queria, eu não sabia nada naquela época, mas eu queria aprender tudo. Então, eu ainda morava em Recife e eu comecei a procurar onde que estudava isso, onde que tinha curso para isso. E não tinha em Recife, tinha curso na Federal de Design, mas era genérico, não tinha nada específico para jogos. Aí eu fui pesquisando e descobri que São Paulo tinha cursos de jogos. Tinha curso, tanto faculdade quanto curso livre de, de, de jogos, de, de jogo 3D, essas coisas. Eu falei, ah, é pra lá que eu vou. Aí um dia do belo dia eu falei, tchau mãe, tô indo pra São Paulo. Coisa assim. E, e você já tinha
0: o dinheiro todo guardado, né? Tinha avião te esperando, tinha hotel, né?
1: <risos> tinha nada. Não tinha nem dinheiro, não tinha emprego, não tinha. Eu não sabia o que eu ia fazer em São Paulo. Vim pra São Paulo sem dinheiro, sem nada. Eu tinha uma tia que mora no interior de São Paulo, né, E eu falei, vou para casa da minha tia, passo um tempo lá, depois arrumo um trabalho, vou para a capital, sabe? Foi bem história, bem via, bem aventura mesmo assim minha história. E aí eu fui e eu falei, bom, eu arrumo trabalho e depois que estiver trabalhando, eu faço os cursos, começo a pagar os cursos e tal. Eu já sabia naquela época eu já tinha trabalhado como é, designer gráfico. Eu também já tinha trabalhado com manutenção de computador, essas coisas. Então, eu tinha coisas que eu podia fazer e sabia fazer. Mas eu não tinha emprego em vista em São Paulo, não tinha nada. Eu vim com a cara e a coragem. Só com o sonho de, ah, vou estudar, aprender a fazer, trabalhar com videogame, essas coisas. E aproveitei que eu sabia inglês também. Eu já tinha dado aula de inglês, eu já sabia é, falar inglês fluente, só dava aula. Então, eu me, me virei em São Paulo, assim. Eu cheguei aqui, trabalhei... É, Comecei trabalhando numa papelaria. Depois eu consegui um emprego trabalhando com manutenção do computador. Desse emprego que eu fazia manutenção do computador, eu fui promovido para designer gráfico. tem nada a ver uma coisa com a outra, mas rolou essa promoção aí para mim nesse né, emprego. E aí eu comecei a estudar. E aí eu tinha condição de fazer faculdade, comecei a fazer faculdade. E eu fiz a faculdade de jogos. Eu fiz a faculdade de design de mídia digital. Aí mudei o curso para uma outra faculdade que era jogos digitais na FMU. Enquanto eu estava estudando na FMU, apareceu uma oportunidade de emprego de traduzir um jogo. Então, apareceu uma vaga, falou, ah, tem um... uma empresa está traduzindo um jogo de RPG. Eu não sabia qual que era o jogo, fazia a menor ideia. E aí eu falei, ah, vou tentar. Eu sei falar inglês, eu gosto de jogo, estou estudando jogos, eu entendo, então... E a vaga exigia que você tivesse... Era preferível que você tivesse formação em letras. E não era a minha formação, eu nem né, eu estava estudando e, jogos digitais. Eu falei, ah, vou, mas eu vou tentar assim mesmo. Eu mandei uma carta para eles explicando, ah, eu gosto de videogame, entendo gosto de ler, gosto de, de traduzir, já fiz já tinha feito traduções. E aí, se vocês quiserem, fazer um teste comigo, eu posso tentar. E os caras gostaram meu, da minha carta e responderam. Fiquei trocando e-mails com o empregador. Depois eles mandaram testes, eu fiz todos os testes e passei em todos os testes. aí passou Demorou um pouco ainda para eles chamarem, demorou uns dois, três meses. Depois de uns três meses eles mandaram uma mensagem, ó, oh, você já está interessado, mas vai porque vai, a gente vai começar mês que vem. Eu falei, claro, é, é no Rio de Janeiro. Para morar em Teresópolis, eu tá, OK. Vou ter que largar tudo aqui e vou. Aí eu larguei tudo. E engraçado que eu não sabia onde eu ia morar lá. Aí cheguei, eu mandei e-mail, ó, oh, é, como é que eu faço? Eu estava juntando dinheiro para poder passar um mês lá para depois quando eu receber salário uma alugar um para morar. Eles mandaram, não, você vai ficar em tal lugar, em tal apartamento, a gente vai estar ajudando você com isso aqui. Eu, ah, perfeito. Aí eu fui. E chegando lá foi que eu descobri qual que era o jogo. Eu só descobri o jogo lá. E quando eu cheguei lá, o jogo era o World of Warcraft.
0: Que é, um jogo...
1: <risos> que é um jogo bem conhecido. Bem... Na época que eu comecei, era o jogo mais jogado do mundo. Tinha o que, 11... 11 milhões? 11... É, eu tinha acho que uns 11 milhões de jogadores ou mais. Naquela época, lá, jogando online. O jogo ainda é um dos jogos mais jogados do mundo até hoje. Só que ele foi a primeira tradução do World of Warcraft para o Brasil, para português.
0: É, a Jennifer está perguntando, eu. então você fez a tour completa no Rio de Janeiro? De vez em quando eu vou não. responder alguns
1: comentários aqui. E aí? <risos> não, eu fiquei lá no, no interior do Rio de Janeiro, né? em Teresópolis. Aí eu, eu lembro eu que no começo dia até dia... o
0: Kleber achou, quando ele não sabia onde ia ficar. Ele disse, sabe o que, é que eu vou achar? O tempo que eu levo para ir e voltar de São Paulo, eu vou dormir no ônibus, né? Eu volto dormindo, <risos> volto dormindo, chega até tempo
1: para trabalhar. <risos> e Teresopos é um lugar maravilhoso de morar, eu adorei morar lá. E é. trabalhar com o World of Warcraft, para mim, foi, tipo, foi um aprendizado incrível, porque ele é um jogo difícil, traduzir, é, mexer com RPG, MMORPG, é difícil, é o tipo de jogo mais difícil de trabalhar, de testar e traduzir. Ele tem mais de um milhão e meio de palavras. A coisa é, é o, o texto da, do Azerothcraft naquela época é da seis vezes o volume do Senhor dos Anéis de texto, sabe, completo. Então é muito grande, é muita coisa, é muito texto, é muita e foi um ano inteiro revirando, remexendo todos os caminhos em Azeroth lá. Então foi um baita aprendizado, assim. Trabalhei com um jeito muito profissional com um os melhores tradutores do Brasil, assim, estavam reunidos lá. Tinha muita gente, era muita gente traduzindo, porque o é um jogo é gigantesco. Então tinha gente testando e gente traduzindo, dava umas 40 pessoas, é muita gente. E aquela galera que trabalhou lá com tradução, eu, eles traduzem jogos até hoje, eu também traduzo jogo até hoje, né, e quase todo jogo que você vê hoje traduzido em português, em qualquer, de qualquer de qualquer produtora, como, sei lá, qualquer jogo que você imaginar hoje em dia que é traduzido do lado do português, tem a mão dessas mesmas pessoas que trabalharam Naquele projeto inicial lá em 2009 Então tem, Eu conheço as pessoas que estão nessa área até hoje né? E, e foi assim foi assim que eu comecei Trabalhando com jogos e tal Depois eu saí, quando eu, depois acabou o projeto Foram um ano e pouco de projeto, acabou Eu voltei para São, São Paulo aí, Aqui eu fiquei fazendo tradução freelancer Para jogo também E também fiquei dando aula de inglês E aí voltei a estudar voltei para faculdade, para a fazer jogos digitais, aí comecei a trabalhar na Teps Games, testando jogo também. Fiquei um tempo lá na Teps, testando jogo mobile, todos os joguinhos de, de celular da Teps. E... Aí depois eu saí da Teps e passou bem pouco tempo depois eu entrei onde eu estou trabalhando hoje em dia, que é na Red Servers E aí... Lá Chegou eu fiquei, lá para o tinha... né? É, não, Como eu já tinha experiência de, de tradução, como com localização, todos esses anos traduzindo o jogo, com localização do jogo e testando o jogo também, que era o que eu fazia lá na TEPS e, e na, pra Blizzard também. Então, todas essas duas experiências calharam, porque era é o que é, é o trabalho da Red Service, é o que a Red Service faz, é o trabalho com localização e com QA, que é o Quality Assurance, que a gente chama. Então, foi assim, aí eu entrei lá e fiquei ajudando. A, a, a Red estava no começo, então eu ajudei a a montar as equipes, a entrevistar todo mundo, montar, ensinar o pessoal, a trabalhar. O pessoal, a maioria das pessoas entrava sem experiência nenhuma de trabalho, o primeiro trabalho deles na área. Então, eu usava toda a experiência que eu tinha para passar para as pessoas e, e a gente foi montando o time, montando o workflow, montando a estrutura e estamos aí até hoje. Então, a, hoje, no ano do trabalho, tem mais de 70 pessoas trabalhando lá. E testando todo tipo de jogo para celular, para PC, para console... Qualquer um jogo que você imaginar, tipo de jogo que a gente imaginar, a gente testa lá. Eu... Então é isso, é mais ou menos a história.
0: Que bom, eu sabia eu sabia que eu podia confiar em você. Eu <risos> até quis manter a maior parte dessa conversa aqui em português, porque eu acho muito importante que a posteriori, né, eu quero poder apresentar essa conversa <risos> para outras pessoas. Quero que outras pessoas que ainda não têm Prática nenhuma de inglês que estejam inseguros, que possam ouvir tua história, porque eu conheço o teu repertório, eu conheço teu background, também veio de origem pobre, aqui no Nordeste, né? E gente, acredito, ó, entre os pobres, a, a gente era os mais pobres, sabe? É,
1: e ainda a gente não morava mais
0: relacionado na... que eu.
1: Eu morava na Roda de Fogo, gente, lá em Recife. Lá em é, Recife, como eu... você fala, roda... roda de Fogo a pessoa abaixa a cabeça, assim, sai correndo.
0: É, o nome do lugar para você ver é Roda de Fogo E o Kleber ainda era mais bem relacionado que eu Porque eu, onde a gente morava, eu era o, o doido, sabe? Tipo, o pessoal me evitava, mas estava super estranho E o Kleber nunca teve nenhum tipo de, de preconceito nem nada A gente sempre é, viu muita, muito interesse em comum E a gente se ajudou E, acredite ou não, por menos recursos que a gente tinha O fato de a gente se relacionar com pessoas que tinham interesse em comum A juventude da gente foi muito saudável, né? Foi, assim, não exclusivamente por causa disso Mas foi uma parte do tempo na, na igreja Foi lendo, foi estudando, <risos> sabe? Foi, foi isso, basicamente isso foi a, a juventude da gente E que hoje eu vejo aí o teu presente, né? Tudo que você tem conquistado As pessoas que você está liderando o pioneirismo que você já tem As coisas que você tá, tá introduzindo pro mercado né? Que literalmente, não é literalmente, mas tipo Kleber, onde ele passou sempre era mato Sabe? Desde, ah, quando eu cheguei aqui era só mato Não, Kleber, ele veio de dentro do mato Ele continua tirando o mato da frente do caminho Que é por onde outras pessoas estão chegando agora A Jennifer dizendo, Os amigos são tudo em nossas vidas É, infelizmente alguns não duram para sempre, mas cada um tem a sua importância, né? E assim, a comunidade que a gente vivia era uma comunidade muito violenta, né? Inclusive uhum. o próprio Kleber já já me defendeu uma vez porque tipo eu, eu tinha algum, eu eu chamava demais a atenção por alguma razão, não sei. O povo implicava. A tipo, <risos> situação até do próprio Kleber que tipo ele sempre foi magrinho e tal, não apresentava ameaça a ninguém. Ele pô Deixa o cara aí, pô, é o cara. Tá, tá certo. Mas, pra você ter noção, né? Mas... <risos> Tava sendo nos lugares de barra pesada e que, peraí, se a gente era os nerds, né? A gente era considerado os nerds e.
1: É que, é que eu, era, eu era um nerd descolado, né? Eu era nerdão, sabe? Eu estudava pra caramba, mas eu sabia conversar com as pessoas. Eu sabia <risos> é... que tinha uma vida, um pouco de vida social.
0: Né? <risos> é, isso, ele andava com as camisas de rock, falava de banda e tal. Isso aí é. <risos> Ele chamava, tinha um apelido lá e tal, mas vamos fazer o seguinte. Now we may speak in English, right? Ok. Ok, so, So, how did you get this English? I know that you studied a lot. I've seen that. I was, you know, a witness. But how did you improve your English so much that you're now the leader, actually the head? of a translation team in the segment that you always dreamed of. So how, how did you develop to get there?
1: Okay, um, like I said, I started playing video games and all my vocabulary, initial vocabulary was playing video games. But I also, I loved uh, to watch movies and I always watch movies in English. Also, I like to read books. So, it was a little bit of everything. But uh, one thing, uh, watching movies in English helps a lot. Uh, if I can recommend, for, if you are learning English, if you want to practice, you pr want to practice your listening, watch movies, watch in, watch in English without subtitles, then watch again with subtitles. So, you can use it to the words. Uh, read a lot because reading, you improve your vocabulary. So I did this a lot, I, I always loved to read. So I did read a lot of books. I did read some books that are grammar books of English, like people give me a book, and say, oh, okay, let me, let me read this. And then I was reading and improving my vocabulary, studying a lot. So if I can give you an advice to someone, and this is how I did, study a lot, watch a lot of movies, also listen to music. I remember when the first time I was, I was listening to a music and I was understanding everything right? it was like a new world was opening to me like, Oh my God, I'm understanding everything. All they're saying this music. I can't understand, you know, that's amazing. So you have to go to study, to, to practice. Also, it helps a lot. If you have someone to practice, if you have a friend that speaks English, can understand English. And if you can practice, that helps a lot. I had some friends, like they are American friends. And I was like, oh, let's, they were learning Portuguese and I was learning English. And I was like, okay, I speak English with you, speak Portuguese with me. And, and so, so we exchanged this knowledge. And you have, you, you have to speak. You're like, if you think, oh, I'm, I don't know how to speak, I'm too shy, I don't have a good, you have to try, you have to speak up. You're going to make some mistakes. That's expected. Like people, you understand when you're learning, you will make mistakes. Mistakes are part of learning. So that's what I did. I, I had people that could speak English with me. So I was like, okay, I'm wa I want to learn English. I want to practice. Can you talk to me? Can we practice? So I was making mistakes. They were correcting me. No, you speak like this. This is pronounced like this. And that's how you improve. You know, I was improving. I was trying. So don't have to be. Don't don't be afraid to try. Just try. Make mistakes. Make good mistakes and and learn. About
0: that, I want to say that from the group, from our geek gang, clever was the one who had the superpower of translating anything in real life, in real time. You know, uh, it was he always kept translating things on the go. So. For me, it was easier for me texts and I could translate conversations. I started learning English by doing this, uh, teaching Portuguese for people. We had the same background, kind of clever, was the one who helped me introduce this kind of people. And also conferences, uh, talks, uh, uh, everything that there's someone talking to. Someone, for me, it was, yeah, it was some part of the learning, but sometimes we had access to some movies that had no, no captions, you know, no subtitles. And Kleber was the one who, who kept translating during the interpretation, uh, on the go. So we, we <laughs> play. And for me, it was difficult to, to understand everything. And so clever, uh, blah, 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 blah. blah. He, he kept still playing the movie, the TV show the whole time. And that was a superpower. And it's so amazing because, uh, we could see people doing that, but, uh, he, he really had this superpower. Some people are <laughs> amazed by the fact that I can do interpretation you know from people to people someone is speaking in one language and i translate to another yes that is difficult but uh, i'll never do what Kleber does it's a war movie and he <laughs> that's incredible and another thing about the mistakes that we that we do that we steps he was one of the friends who encouraged me the most because people just thought that I was crazy, you know. People just <laughs> thought that I was weird, that I was crazy, you know. But he he was all the time looking at me and you, you don't know how smart you are. And I know I'm clever. I'm so sorry. I, I like to read but it doesn't make me smart. <laughs> no. And and the thing that I that I admire the most is that you are not afraid of making mistakes. You know, because well i mean uh i didn't have a good reputation to keep so it was not not a problem for me to just expose myself in order to learn something right so Cleber, mm -hmm. would you like to add something or to say something about that
1: no what i like to add is it's not a superpower i'm not a i don't have a superpower I think it's this superpower anyone can have is just practice. The more you practice, the better you become. The it, it, this is for anything. If you want to learn, I don't know. If you want to learn to play guitar, you have to practice. The more you practice, the better you play guitar. If you want to learn English, practice. The more you practice, the better. So, like I said, practice listening. Watch some movies. Listen. Keep listening. You don't understand anything, but keep listening. Keep listening until you get used to. You know what I mean? Yeah. Yes.
0: Today, so, I mean, I, today I can watch. I mean, uh, for for long I can already. I listen to podcasts. I watch movies, TV shows, etc. But uh, when people ask me how how can you do that in English, uh, I say what you say. But I don't think today I'm able to to you know interpret the whole thing on the go. That's. That's impressive. <laughs> I always admired how accurate you you were on your listening and how you described that to everyone and you contextualize with your own words, right? It was something that you were very good as well, you know. You didn't Thank you. you didn't translate the 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 words or expression, you you translated using our original slans, you know. What would you say about that?
1: Uh, yeah, I think I think it's that's because I I did read a lot, so I knew a lot of words. I have a good vocabulary in English and in Portuguese. So I know how to adapt it from adapt from English to Portuguese very quick. But it's, as I said, like I said, it's not a superpower. It's practice. The more you read, the more vocabulary you have. The more you practice listening, more you know. But uh, I think that I I was so nerd that. I did this a lot. Like I studied too much. But uh, I think this is good because to me today. Nowadays is good for translating for local making localization game localization. This is helps a lot like having this skill to 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 be able to quickly contextualize things to the more culture you have, the more you understand things better. You know how to to interpret and to change it to that to adapt that to the culture so
0: yes that's what i think when i see for example gta and these kind of games i i think uh, uh, this game is not being well translated enough because clever if clever doesn't get the heads <laughs> on it and what about the interpretation and the translation from what do you think about for example i am a musician or i am an artist I'm not uh I'm not I don't usually do voiceovers etc uh what what is it in your field in this industry I know it's controversial but what is your view you don't have to stay for or against anything but uh what how do you see that as someone from inside the industry
1: like what do you mean when someone is making the voiceover for a a, a famous person, a celebrity, is making a voiceover for a, a video game—is that what I mean? Yeah.
0: This point and some some translations that you see. I think, uh, uh, please correct me if I'm wrong, but sometimes before the official translation, there are some alternative <laughs> translations that people kind of download and that that. So, what would you say about that thing as a professional from this industry?
1: Uh, it, it's all about how the process, because like I said, when a translator is translating a video game, usually they don't see the context, they don't see the video game at all. They just have a, a pile of text in a spreadsheet, and then they translate, most of the things they're translating, they're guessing, like they, they use their best guess as translator that, like, okay, this, maybe the context is this. So there is this situation. If the game is tested, if there is quality assurance for that localization, people, actually playing the game to check if the translation is, that helps a lot to translation to be even better. But then the translation goes to the studio to make the voiceover. So they have the actors making the dubbing. And then the actors change a little bit of that translation already, because they, they see a line of text and they try to speak it, they say, hmm, that doesn't sound natural. You know, so they change it a little, a little bit to be even more natural, or to even to be even less words. So, the the it's all about the process. Also, so if there is a lot of translation, there is quality assurance. The be the more there is, this the better the quality of the the final product. But also, sometimes they uh, hire some celebrities to make the voiceover because it's marketing. Like, uh, yeah. let me. Called you know, this singer to make a voiceover, so everybody knows him, everybody loves him, so he's not an actor. So that's a problem. To, to make a good voiceover, you need to be an actor. You need to have a, to be studied acting. But sometimes these guys are celebrities and they are not actors. So the quality goes down. The, they need to be directed by a good voice direction. And sometimes this doesn't happen. So that's the situation. Sometimes you see some translations that are good. It's all about the process, so how the more the thing is tested, the more it's translated, the more is invested in that, the better. But sometimes in the video game industry, things have a, a deadline. You know, a guys making a game, the producer is making a game, and they, oh, I have a deadline. I have to launch my game in the summer of uh, 2009. So everything has to get that deadline. So everything is making, you know, The process is, make, is not well invested. Is everything's is in a hurry, so mm. this may cause for some games that you see the translation is not well uh, is not well implemented, is not well wasn't tested or wasn't reviewed. So oh, that's the, that's one that's one problem, one characteristic of gaming industry. Everything has a deadline, so it has to everything has to meet the deadline, even a translation, the dubbing, everything. So sometimes. It causes some problems, like you see a lot of games with bugs. Like mm -hmm. if if you play Assassin's Creed, you see a lot of bugs because the game wasn't tested enough. Because they had to meet the deadline, probably didn't have time to test. And then when I was launched, it, a lot of bugs. So that was they... very
0: that was very interesting, your point of view. I'm going to comment that. I'm just going to read some comments uh, from <laughs> Uh, diferente transporte e ele diz Whoa, so good see you guys talking keep doing live like this one yes, we are always uh, releasing lives one part of the talk is usually in Portuguese for you to know the person who is with me when there is a guest and one part of the conversation is in English so uh, everyone can join the conversation uh it's normally one part in portuguese one part in english uh claudia oh no different uh sorry different transport said if i try to read the translation i get lost i prefer keep listening okay good so clever comment this one before i have my other comments
1: i don't know if i understood like if you don't like to To read the translation, like, like to listen to things.
0: Uh he says if I try to read the translation, I get lost. I prefer to keep listening.
1: Yeah. The, yeah I think that's depends on your, your skill. Some people are some people have a better listening than, than reading, some people read better than listen. So it depends on
0: yes. what, what fits.
1: There is people that there are people that don't like to read subtitles. They so just don't. Like, just want to listen things. It it all depends on. It's all like I said before. It's all practice. If you have been practicing more listening, it will be easier for you to listen to things. If you've been practicing to reading, it will be easy to read things. So there is no formula, secret formula. It all depends on you. You you have to see, to feel what you like the most.
0: Yeah, in, we have to remember that it's four different skills, right? Uh, reading, speaking, listening, and, uh, I, I don't, I, I got lost. <laughs> with, uh, you, you read, you write, you listen, you speak. So these are four different and parallel skills. And we were focusing on one specific skill from Klebe, but he has many others, and he uses that, though, this uh, differently, you know, depending on the occasion. And the comment that I would do, actually, I would actually ask you to explain that further, is that for you, as a professional in the industry of translating uh, writing. games, uh, writing, of translating games for you, the problem is not when they change the translation or when they change the results of the translation or expression, etc. Uh, for you, it can be a, a problem or it cannot be according to your expectations when there is no interpretation um, balanced with what is being done, right? So, the problem for you is not when somebody changes the what's being said, but how they say it, right?
1: Yeah, the problem is, for me, in translation, is only when they change the meaning. Like, the if meaning. they change, if the, the, they make some adaptation, they make some modification in the translation, but the meaning is the same and it's understandable, I'm okay with this, you know? Uh, It is so natural, even better. You know what I mean? Because I think a good translation is when you don't realize it is a translation. Like it's, the text is so natural. Like you're reading, you know, don't even realize it's a translation. That's that's when you see it's a good translation. When the translation, the translator doesn't show up in any, any moment. But sometimes if you are reading something and you can translate back to English because it's so literal, You know, it's so robotic, that's a bad translation, in my opinion. So, if, it, if they change uh, something, they change the way they speak, they change a little bit of the words, but it sounds natural, and it has the same meaning, that's a good translation, you know what I mean? You don't realize it's a translation. So, because... if,
0: you, if you translated any of these games about, about people running from the cops, you would not translate like, Cara, os tiras!
1: <laughs> <laughs> yeah, it's, uh, I would translate like Cidade de Deus, you know, the, Good. The,
0: you
1: know like the, the, using the, the language they use in the ghetto, using the bad words, everything, like speaking like people speak normally, daily, day by day. So it doesn't have to be grammatically accurate, correct, but it's natural, it's how people speak, how people, you know, talk. Okay.
0: That's good because you connect, you know, C city of God, cidade de Deus is here in Brazil. But some characters are they, they fit like they were from that place, right? How how do you how do you choose the kind of language or communication that you are going to connect to the region or the culture from the person? How how do you do that?
1: It all depends on, on, on the game. It depends on the character. So, it, like, it depend, you, you know, in a story, there are different types of characters. If there's a character that is a streetwise guy, you know, so it has to speak like someone from the streets. So, mm -hmm. we try to use the same language that people hear use in the streets. But if the character is an academic, you know, person that... Yeah. Has a different vocabulary, the like more academic vocabulary. So you try to use the same way people speak here. You know what I mean. So it, it all depends on character and context. Context is the the key. Exactly. That's the most important word.
0: If you're learning English or any language, you always have to face the context, right?
1: Yes. It's the same when you learn English. It's the same. Context is very important. Like you don't. If there is English for business, so the way you speak for business is different from the way you speak in the day by day. You know, there, there is English for travel. You know, there, there are different ways to speak English. So it okay. all depends on context.
0: Okay. So now we're going to switch to Portuguese and Cleber. Só para a gente finalizar antes da gente, antes de eu querer a sua mensagem motivacional, antes de você dizer como que as pessoas fazem para te encontrar, eu quero que você diga aí, dá um bom exemplo aí de um jogo que você gosta da tradução, algum que você olhou e fez, poxa, cara, esse aqui, essa tradução aqui, eu gostei tanto que eu queria que eu tivesse feito.
1: <risos> ah, eu gosto muito do de um jogo que joga é Overwatch. Overwatch. Se, se você ver qualquer vídeo do Overwatch em português, é, é, é maravilhoso, a tradução dele é incrível. E a que eu mais gosto do personagem chamado Junkrat. A tradução dele é tão natural, tão boa, que é considerado que a tradução dele, a dublagem dele é melhor do que o original em inglês. Se você ouvir ele falando em inglês, ouvir ele falando em português, você prefere ouvir em português, que está muito bem feito. O trabalho do, da dublagem desse jogo é muito boa. Ah, e tem um desenho, eu posso recomendar um desenho também que eu gosto do, da tradução e da dublagem, é o... acho que é Encantado o nome do jogo, do desenho que tem na Netflix até. Encantado? É. Não, de... não, Desencanto.
0: Ah, de... não é, Desencanto, eu acho bom. Isso que é tem... também meio controverso, né? Tem gente que odeia, tem gente que gosta por causa disso, sabe?
1: Eles usam muito meme, eles usam coisa que a gente usa no dia a dia, assim. Eu gosto dessa, dessa coisa, assim. Tem muito meme. Tem... É mais... Mas não sei, isso é... a qualidade da dublagem é muito boa, independente disso. Mas a... eu gostei muito, assim, da adaptação que eles fizeram, ficou perfeito. E é comédia, é um desenho de comédia, então eles... Dá para você colocar coisa de comédia no, no, no desenho, na, na tradução, na dublagem. Eu conheço um dos dubladores lá, que é o cara que faz o anãozinho lá. Uh, o, o, né? o Gustavo Nada eu, eu sou, eu sou um amigo dele. A gente trabalhou junto também na época do, do World of Warcraft. Então, eu gosto de ver as traduções, o trabalho que eles fazem. E, enfim, coisas que são da Blizzard, e falando de videogame, a tradução da Blizzard eu recomendo. assim Eu acho que são as melhores traduções que eu vejo hoje em dia assim, no mercado são os que tem World of Warcraft uh, Halfstone Halfstone é maravilhoso você, você vê, tem até videoclipe do, do, com os personagens lá com a música, tá muito bem feita a tradução mas é, o que eu mais gosto é o Overwatch, que é o que eu mais jogo hoje em dia também então.
0: Eu lembro, você sempre comenta o, o Overwatch Ele mostra, ele diz, ó, oh, 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 ouve, ouve esse cara dizendo aqui Aí depois ele mexe a posição e faz, ouve o que ele vai dizer agora, ó O ah, Flamengo realmente <risos> se diverte com isso e claro, me
1: divertido
0: E como a qualquer momento está para terminar aqui Porque o Instagram ele simplesmente encerra, sabe? Agora ele está avisando, aí vai encerrar em 30 segundos Então antes que apareça essa contagem regressiva como que a gente faz para te encontrar, Cláudia? Como que eu faço para encontrar você? Inclusive, se o meu sonho é trabalhar com jogos e ficar reclamando, poxa, eu tenho que passar o dia todo jogando, testando jogo <risos> e tal. É, o, o que é que eu devo fazer? Será que tem como você dar alguma indicação para quem quer entrar nessa, nessa vida?
1: <risos> não, Para entrar, para trabalhar com videogame, a recomendação que eu dou muito grande é inglês. Aprenda inglês. Você é, não vai conseguir. Eu conheço muita gente que quer trabalhar com jogo, que ama jogo, mas não sabe inglês. Então, eu, eu fiz faculdade de jogos. Eu, conheço, eu tinha gente na faculdade que sabia muita coisa, mas não sabia inglês. E aí, na hora de você conseguir uma vaga, você não consegue, porque inglês é uma exigência do mercado, porque é um, é um mercado internacional. Eu e conheço como eu uma que estudou comigo. Desculpa, né? Eu, eu tô com medo que caia,
0: se não cair, a gente continua. Vai. Como eu te acho?
1: Isso aí. CleberPessoa, no Instagram, arroba CleberPessoa, é, no Twitter também a é Pessoa no Facebook é Pessoa Kleber é o contrário mas você procurando a Pessoa você me encontra por aí
0: isso é K L E B R isso. B -o então Pessoa. você você se você está vendo isso aqui em algum outro meio você vai lá na descrição desse episódio aqui vai estar um link para você ir direto lá no Kleber enche ele lá no inbox dele é, e vai pode ter um... adicionar no Instagram
1: que eu adiciono todo mundo como é eu adiciono todo mundo no Instagram. Quem me adicionar no Instagram, eu estou adicionando. O Kleber também segue
0: todo mundo. Só no Twitter, que ele não segue todo mundo. Mas você vai conseguir falar com ele por lá. O Twitter do Kleber é super legal. E agora, Kleber, qual é a tua mensagem aí? Mediante a tua história, pensando, olhando lá para trás, né? E onde você está agora, as coisas que você ainda pretende alcançar. Qual a mensagem que você quer deixar para a pessoa que ouviu isso aqui até agora?
1: Ah, não tem nada que, você, que seja realmente. Assim, as coisas vão ser difíceis, podem ser difíceis no caminho Mas se você tem um sonho, você quer conquistar alguma coisa Vai atrás, não, não, não tenha medo Se você vai errar, se você vai, vai tropeçar no caminho, vai ser difícil Vai ter um monte de pedra Mas você pega as pedras e vai, vai jogando pra frente E vai, vai se virando, sabe? Você... Mas estuda o, que eu dou pra, o meu conselho é a educação, é estuda Estuda bastante você quer aprender qualquer coisa que você queira fazer na vida? Ah, eu quero ser atriz, quero ser médico, quero ser doutor. Estuda. Vai atrás, foca, estuda com foco. Você, você sabe o que é aquilo ali? O que, é que faz pra você aprender a fazer isso? Então, sabe, tem um foco, tem uma, um, um norte e vai atrás. E não é impossível, você pode conquistar a coisa, você pode fazer qualquer coisa. Sabe, eu, 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 eu saí lá da roda de fogo, estou aqui em São Paulo, sou gerente de uma empresa de tradução de jogo. Sabe, eu nem. Há 10, não, há 20 anos atrás eu não imaginava isso acontecendo, mas tá acontecendo. Eu, sabe, eu quando eu comecei eu só fui indo atrás e final uma hora aconteceu. Demora, é difícil, vai ter um monte de dificuldade, mas pode acontecer. Você pode é. conquistar o que você imagina.
0: Pode parecer um papo de, de coach, né? Mas eu, é. vou, eu sei que, tipo, quando a gente fala nesse ponto, talvez você não consiga fazer tudo o que você quer. Mas, cara, se o Kleber não tivesse se mexido, se o Kleber tivesse pensado... E como é que eu vou trabalhar em São Paulo se eu não moro lá? Se ele...
1: Se eu não tenho trabalho lá, não tem nada lá. E Mas... se ele
0: tivesse pensado isso, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo hoje. Vale a pena, né? Você ir em busca. Vale a pena você ir atrás. E volta agora para terminar aquela história, porque se, se cair, aí eu corto. Eu digo, ó, oh, acabou, acabou.
1: É. Vai. Se você quer entrar na indústria de games, trabalhar com o jogo, prestando jogo, ou fazendo o jogo, aprenda inglês. Eu conheci gente que era da mesma faculdade que eu, era muito bom mesmo, gente muito bom, mas não falava inglês. E aí quando chega a oportunidade de emprego, eles não conseguem porque não tem inglês. Teve gente que eu tentei contratar na empresa que eu trabalho, fez entrevista e a pessoa passou em quase todos os testes, mas o inglês era fraco e a pessoa não conseguiu. E aí eu falei: não, mas não desiste, continua estudando, continua estudando, vai atrás, se esforça e depois você volta. Quando você tiver com inglês melhor, tenta de novo. Mas é imprescindível para essa indústria, para trabalhar com videogame falar inglês então você, que, você tem interesse primeira coisa é aprender inglês aí depois você vai estudando as outras coisas relacionadas né? e aí tem muitas coisas relacionadas com videogame
0: finalmente é. deu para gente fazer tudo aleluia <risos> <risos> aí Kleber valeu você sabe a admiração o amor que eu tenho por você né eu falo sem Legal, medo obviamente. até porque a gente tá falando tempo todo aqui de interpretação né minha gente então você é uma pessoa que você sabe que eu amo você é um irmão eu tenho muito Sim. orgulho de você. Continua aí, voando alto. Igualmente. E é isso. Valeu, galera. Segue o Kleber. Enche ele Valeu. lá. Vai no box de, de pergunta dele. Pergunta tudo que você quer perguntar, porque ele já ajudou muita gente a entrar nessa indústria. E mesmo que você não pense em trabalhar com games, é, o Kleber é uma pessoa que já quebrou muita pedra e vai poder ajudar você, caso você... Esteja mirando aí, né? Pelo menos começar a falar inglês e se arriscar em alguma coisa.
1: Isso aí. Tamo aí para ajudar, <risos> quem precisa.
0: Ok, Kleber, mais uma vez. Valeu. Fica na paz. Foi Você, aí. obrigado para quem chegou até aqui. E até a próxima. Bye, bye.
1: Bye, bye.